0: Christopher vous Mais quelle image du tour On n'a jamais vu ça Aïe 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 attention
1: Félix, vous n'avez pas reflet Allez, me grand T'es grand aujourd'hui T'es grand
2: Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse-Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui à l'approche de la fin de la saison pour parler de la, des derniers grands rendez-vous de la saison, notamment le Tour de Lombardie qui arrive ce samedi entre Bergame et Com. On évoquera également euh, Paris Tour un petit peu, l'autre course des feuilles mortes qui a lieu euh, ce dimanche. Euh, on va donc... On va revenir sur le, sur le parcours, les favoris notamment pour le tour de Lombardie euh, qui pour succéder à Tadei Pogacar, peut-être Pogacar lui-même. On va voir ça avec nos deux consultants du jour. Anselme pour commencer. Salut Anselme.
0: Salut Mathieu, salut tout le monde.
1: Et on est aussi avec Louis. Salut Louis. Salut Mathieu, bonjour à tous. Et bien voilà, vous savez tout. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. <musique> Alors, pour commencer, pour euh, parler du Tour de Lombardie, on va évoquer quand même le, le, le parcours, puisque le parcours joue forcément un rôle dans le déroulé de la course. Cette année, on revient à un parcours entre Bergame et Com, puisqu'on avait ces dernières années relativement une, une alternance entre une arrivée à Bergame et une arrivée à Com. Cette année, on revient à une arrivée à Com, mais à une petite différence, car pour la première fois de, depuis 2009, on aura une arrivée à Com sans un passage au mur ou au col du Sormano, une montée qui a été mise de côté après la grave chute dont a été victime Remco Evenepoel en 2020. On rappelle qu'il avait été victime d'une fracture du bassin en chutant sur un, sur un petit pont. Et c'était pas le premier à avoir chuté dans, dans cette descente. Donc le Sormano n'est pas au programme cette année. On a un petit circuit final avec une, le Sanfermo della Battaglia, le Tiviglio et de nouveau le saint Fermo de la Bataille avant l'arrivée à... à Com, juste avant l'arrivée à Com. On a donc euh, des montées qui sont peut-être un petit peu moins longues, puisque le Tiviglio, ça fait 4 km, certes, 2,7%, c'est assez pentu. Est-ce que, du coup, ça change foncièrement euh, la... la typologie du parcours, pour vous, par rapport aux, aux années précédentes Moi, je
0: pense pas. Ça, évidemment, ça va peut-être... Euh... Ça change, on va dire, euh... c'est le parcours, mais enfin, ça reste une course qui va être très dur, très longue et euh, qui va rester axée pour des grimpeurs ou des punchers, mais enfin, euh, on va pas avoir un scénario, un scénario de course complètement différent.
1: Louis, est-ce que ça peut peut-être euh, être un peu moins typé grimpeur comme parcours, avec des, justement des montées qui sont moins longues, euh, peut-être un peu plus d'équilibrage entre puncher et grimpeur
2: Ouais, forcément, on enlève la difficulté que je pense être la, la plus dure du parcours euh, classique du de, de Tour de Lombardie. Euh, forcément, on est toujours sur une course longue, ça, on sait, tu, tu l'as bien dit. Euh, on reste sur une classique qui est réservée euh, à des bons grimpeurs, punchers. Et forcément, qu'un mur de, de Sormano, ça, ça pèse euh, énormément dans les jambes, euh, aussi bien euh, la montée que la descente, euh, qu'on connaît de technique. Euh, moi à titre personnel euh, je suis pas forcément euh, d'accord avec cette euh, cette idée de le supprimer alors je suis conscient évidemment de la dangerosité de cette descente mais euh, mais c'est c'est un lieu pour moi du cyclisme euh, on supprime pas un col parce que la descente est dangereuse tant qu'elle est faisable alors évidemment il euh, y a des quand les conditions climatiques sont difficiles je, je peux comprendre que ça soit difficile mais euh... Mais moi, je ne suis, je suis pas trop d'accord avec ça. Euh, les, la légende du cyclisme s'écrit euh, dans des endroits particuliers. Euh, pour le mur de Sormano, il y a eu des, des moments euh, incroyables du cyclisme dans, dans la montée, mais malheureusement, dans un sens beaucoup plus négatif dans la descente. Mais est-ce que pour autant, on, on, doit supprimer, euh, on doit supprimer cette partie du parcours Je ne sais pas. Euh, est-ce que c'est les, les coureurs qui... C'est leur comportement en descente qui la rend peut-être plus dangereuse. Évidemment, elle est technique, mais euh, elle est faisable. Et, et pour moi, ce n'est pas forcément une bonne idée. Après, euh, je, je m'éloigne un petit peu de la question de base. Et, euh...
1: non, non, mais c'est intéressant justement de voir, parce que c'est aussi un choix hein, de la part des organisateurs du Tour de Lombardie de se passer de, 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 du mur de Sormano, et euh, même enfin, de, simplement de Sormano en, en tant que tel, hein, que ce soit le, ni le mur ni le col ne sera emprunté. Euh, alors après, tu disais le mur de Sormano, un élément un peu historique, ça fait, euh, il est vraiment revenu au programme du Lombardie qu'en 2012. Avant, on, a eu, mm. on avait eu plusieurs fois le col de Sormano, qui est moins pentu. Le mur de Sormano, c'est quand même beaucoup plus récent, pour le coup.
2: Oui, non, mais je, je suis d'accord. Après, c'est parce que je suis d'une génération un petit peu plus jeune. Et pour moi, j'ai toujours vu le, le Lombardie avec le, le Sormano. Mais, mais voilà, histoire, pour ma part, c'est un lieu historique, classique de la saison, à un moment fort, euh, au même titre que les, euh, le, la tranchée d'Arembert, euh, les, les Mont pavés, enfin voilà, c'est pas dans le, le même type parce que ouais, on peut comparer un secteur pavé à un col. Mais bah, si je dois comparer, euh, malheureusement, on, Casartelli se tue dans le porté d'aspect euh, dans la descente, mais c'est pas pour autant qu'on est pas repassé au porté d'aspect sur le Tour de France. On sait que cette descente est dangereuse. En plus, il y, euh, y a des éléments euh, qui la rendent très dangereuse par rapport les, les blocs de béton. Mais, euh, mais les quarts continuent de passer devant et euh, et même s'il y a peut-être eu des aménagements depuis, euh, les coureurs font plus attention. Euh, alors, euh, Je ne remets pas en, du tout en cause le, euh, la chute de Evenepoel, euh, qui est, je pense, déjà de base une erreur de pilotage. Euh, je ne crois pas qu'il y avait eu de, de problèmes mécaniques sur son vélo. Le pilotage, ça fait partie du, du cyclisme. Euh, malheureusement, euh, bah là, ça a été un défaut pour Evenepoel sur cette course. Euh, C'est très bien qu'il soit revenu à un super niveau, d'ailleurs. Et... Euh, voilà, je suis un petit peu, euh, un petit peu contraigné par, euh, par cette suppression du parcours. Après, c'est un choix des organisateurs. Il est totalement respectable. Euh, voilà, mais on, on vivra quand même une bonne course. Là-dessus, je, je reste optimiste.
1: Bon, donc, du coup, pour résumer, pour, pour vous deux, euh, l'absence de, du Sormano et notamment ce petit circuit final euh, avec euh, la Pataglia et le Chili Glio, ça ne va pas forcément rendre la course plus ouverte
0: bah, En fait, je me dis que si, peut-être. Genre Ça ne va pas foncièrement changer euh, le déroulé de la course, mais ça peut amener euh, un outsider euh, à s'imposer dans le sens où le mur de Sormano, de par sa difficulté, c'est souvent les meilleurs qui en sortent en tête et les écarts peuvent être, on va dire, irrémédiables. Et là, sans cette difficulté, ce sera peut-être plus compliqué de se débarrasser de certains coureurs et même d'autres pourraient profiter de temps mort pour euh, se faire la malle. Enfin, à mon sens, la course est peut-être un peu ouverte, mais ce n'est pas... C'est pas un changement, on va dire... Euh... Enfin, ça change pas la nature de la course.
1: Donc ça sera plus, plus tactique ah, Probablement, oui. OK. Bon, après, il faut quand même signaler que le Tivilio, c'est très pentu. Hein. Euh, 4 bornes à quasiment 10%. Euh... Ça compense un peu le, le pourcentage du Sormano, qui sont certes euh, beaucoup plus élevés.
2: Hein. Si, si on veut, ça, ça pourrait se rapprocher d'un liège baston liège en, Un peu plus dur, et je pense qu'il y a un peu plus de dénivelé. Et encore, il faudrait vérifier. Mais euh... Et les, les difficultés sont plus ou moins loin, je crois, un peu plus proche peut-être de l'arrivée. Donc, euh... donc les, les costauds seront devant, mais en effet, ça ouvre un petit peu plus les portes à, à, des, à des moins bons grimpeurs qui étaient beaucoup euh, plus pénalisés par l'ancien parcours du, du Lombardie.
1: Est-ce que, par exemple, on peut voir le vainqueur sortir dans le passage de Madonna del Guzzalo à plus de 60 km de l'arrivée J'y crois
2: moyen. Hein.
0: Ouais, C'est possible, enfin tout est possible, hein. mais enfin <rire> ce serait surprenant.
1: Bon donc euh, vous attendez plus à voir euh, la course se jouer, euh, notamment dans le Civiglio, le, les, les, les derniers kilomètres autour de autour de Com.
0: Oui après je dis pas que ça n'aura va pas être avant, hein, mais on a quand même on aura, je pense euh, encore une vingt trentaine de coureurs euh, quand on arrivera pour la première fois à, à San Fermo et la bataille.
1: Pour vous, il euh, y a moyen qu'un coureur euh, se, se détache arrivant solitaire encore une fois C'était le cas ces dernières années. Euh, ça ne devrait pas se, se jouer au sprint dans un petit groupe ou c'est faisable
2: mmh, bah, Du coup, euh, pourquoi pas Pas un gros groupe de sprinteurs, il hein, ne faut pas abuser. Mais, euh, allez, un petit groupe de, de 4-5 coureurs, ce n'est pas impossible. Euh, ça va dépendre de, de ce qui va se passer dans les, dans les côtes précédentes, euh, avant le, le vrai final. Si on veut, si ça dynamite de loin, euh, c'est un scénario qui est envisageable, d'avoir un, un petit sprint en petit comité, euh, ce n'est pas exclure un peu.
1: Et justement, on va passer euh, à vos favoris, aux coureurs qui vont animer cette course, les prétendants principaux à la victoire sur ce Tour de Lombardie. Louis Anselme, tout simplement, quel est le coureur que vous voyez remporter ce Tour de Lombardie Votre favori Louis, je vais te laisser commencer. Qui d'autre
2: que lui Tadej Pogacar. Pour moi, c'est lui qui aura la, la grosse pancarte au départ. Euh, tout simplement, déjà, il est le tenant du titre. Euh, quand on voit sa forme actuelle, alors il ne fait pas un mondial exceptionnel, euh, mais euh, vainqueur des Trévalies euh, varezine euh, en début de semaine, deuxième du Tour d'Emilie. Euh, je, je pense qu'on a le, le gros favori de, du jour. Euh, évidemment, bah, il sera surveillé. Euh, on n'oublie pas, évidemment, sa démonstration également à Montréal où il tape un goût de Van Aert au sprint. Alors ça, c'est après une, une course difficile, mais... Euh, Montréal, c'est difficile, mais le Lombardie, ça l'est encore plus, donc euh, c'est un coureur, pogachar qui peut gagner en solitaire, mais également euh, dans un sprint euh, avec des, des coureurs très rapides au sprint, donc euh, qui d'autre que lui, quoi,
1: tout simplement. Anselme, de ton côté, euh, qui, qui, qui serait ton favori tas Pogachar ou un autre
0: bah, Je vais partir sur Eric Mas de mon côté, Henrik Mas. Alors, tu l'as dit, il est, euh, Pogacar a gagné les Trévaliers Varezin, que j'ai regardé avec mon paternel, qui au cours de la course m'a dit de toute façon celui qui gagne ici il gagnera pas Lombardie. Donc de facto, Pogachar est éliminé de la liste des favoris.
1: Toujours faire confiance à son père.
0: Ah, toujours toujours. <rire> mais euh, bah Henrik Maas, il m'a fait une impression enfin euh, très très grosse impression sur les sur les semi-classiques italiennes là, notamment au Giro d'Émilie où il était juste enfin très très fort dans la j'ai envie de dire dans la lignée de sa vuelta, mais plus fort encore. Parce que bah, là, il arrive à décrocher Pogacar et sans manquer de respect à une poule. Pogacar, c'est le niveau au-dessus. Donc, euh, je pense qu'il est, je n'ai pas envie de dire la forme de sa vie, mais Henrik Mas, ce n'est pas un coureur que j'aurais qualifié, que j'aurais vu comme un prétendant pour les classiques. Mais euh, bah, sur un parcours comme, euh, comme le, le Lombardie, ou, où, où des types comme Michael Nievé ont fait top 10, qui prendra sa retraite, lui notamment, samedi. Et eh ben, je me dis qu'un Eric Mas peut totalement tirer son épargne du jeu à condition d'arriver en solitaire ou avec un Guillaume Martin dans la roue euh, pour qu'il puisse gagner le sprint. Sinon, euh, avec d'autres coureurs, ça risque d'être compliqué.
1: Donc il faut qu'il arrive à s'isoler. Il n'y a pas le Sormano, il y aura euh, d'autres possibilités. Euh, alors, en préparant ce podcast, tu m'as dit que tu hésitais entre Pogachar et Eric Mas, pourquoi finalement euh, tu n'as pas choisi Pogacar?
0: Bah, on va dire, enfin Pogacar, c'est aussi une, j envie de dire, une évidence. Euh c'est trop euh... simple
1: t'as envie de prendre le Bah quoi. même
0: pas parce que Henrik enfin m'a fait une meilleure impression dernièrement que Pogacar je pense qu'il est en meilleure forme que le Slovène actuellement à voir euh, ce qu'il lancera samedi mais enfin c'est pas c'est pas un random pick comme j'ai pu en faire euh, par le passé
1: <rire> oui t'as déjà eu des pronostics un peu plus osés Pas ah, forcément euh, justement, alors on va d'abord rester sur, sur Tanej Pogacar, parce que bon en scène, tu un petit peu avec, avec Pogacar aussi, euh, lui c'est un favori, c'est le vainqueur sortant est-ce que déjà, le, là on peut dire, Pogacar, il va avoir un peu la pancarte, surtout, au départ de ce Lombardie samedi
2: bah, bah, bah complètement mais bien sûr qu'il aura la pancarte euh, il, a, il a le statut je pense de, de coureur numéro 1 mondial euh, alors même s'il ne remporte pas le tour cette année, donc peut-être que cette année c'est moins verifié, mais euh... Si il aura la pancarte, s'il si fera office de favori, tout le monde le sait, tout le monde l'attend. Alors, c'est pas parce qu'il est favori numéro un qu'il va gagner, évidemment. Donc, ça reste une course, donc tout est possible. Surtout, quand on a des, on a une belle start list, on parlait d'Enric de, Mas à juste titre. Ce qu'il a montré ces derniers jours, c'est très, très performant. Et en plus, il a une doublette avec Valverde. Tactiquement, il y a, il y a de quoi jouer, alors… Alors évidemment, ça va faire sourire quand on parle de tactique avec Movistar, mais, euh, mais des fois, euh, c'est un mauvais préjugé. et S'ils arrivent à bien unir le, les deux forces, euh, ça, ça peut très bien le jouer et piéger Pogachar pendant qu'un autre se fait la malle, euh, que ce soit Valverde ou Mas, c'est envisageable. Mais euh, quand on a des forces comme ça chez Movistar, il faudra euh,
1: saisir sa chance. Et concernant Ali Charles, le fait qu'il ait la pancarte, est-ce que ça peut pas justement aussi être un désavantage, le fait d'être très ciblé, euh, il va falloir à, à, encore plus à réussir à, à la jouer fine pour, pour se dégager peut-être
0: Il a déjà eu tellement souvent la pancarte que je pense pas qu'aujourd'hui ça le gêne, il a appris à la porter aisément, ça aurait été un autre coureur, pourquoi pas, mais là, hein, il est favori de toutes les courses qu'il fait depuis euh, deux ans maintenant, donc... Euh...
1: Ah, Peut-être pas le tour des Flandres, mais euh, ça n'a pas changé grand-chose. Mais ça,
0: globalement, hein. euh, il, il, il s'en sortira sans problème, je pense.
1: Hein. Bon, vous n'êtes pas trop inquiet concernant euh, Thalé Pogacar, euh, euh, qui est donc parti pour euh, défendre son titre. Euh, un mot sur, sur son équipe, il aura notamment à ses côtés euh, Joao Almeida, David Eformolo, euh, Diego Ulissi. Euh, là, c'est un effectif euh, qui peut euh, l'accompagner euh, assez loin dans la course.
0: Ouais, bah ouais après... Je, moi, j'attends de voir ce que va faire un Almeida sur la course parce que on sait que c'est pas, enfin pas un grand puncher et le fait que ce soit des, des petites côtes, lui qui a tendance à plutôt prendre son rythme et rattraper ensuite, avoir voir sur des efforts courts où il aura besoin de s'accrocher, voir jusqu'où il ira. Après, avec des formolo, Ulissi, Maika, tout ça, Irshis, s'il est à son meilleur niveau, Pogachar ne sera pas isolé et sera très
2: bien entouré.
1: Louis, euh, les équipiers de Talaï Pogacar, ils il sauront lui être utile
2: oh bah Complètement. Euh, que ce soit pour euh, même euh, lancer la course de très loin, euh, Pogacar, c'est le corps qui est capable de, ouais, de, de demander à son équipe d'enclencher tout le monde et puis euh, il sort à 60 km de l'arrivée parce que t'as déjà plus grand monde dans le groupe et puis terminer basta euh, à l'année prochaine. quoi. Donc, euh, ça, euh, c'est plutôt ouais,
1: Evenepool, ça, quand même.
2: Euh, ouais mais Pogacar, il est capable d'un coup comme ça aussi. Hein. Attention, hein, on est sur un corps qui est, qui est endurant... Euh... Surtout quand on est peut-être dans les trois plus forts du plateau, euh, partir de loin des fois, c'est n'est pas une mauvaise stratégie. Enfin, La meilleure défense, c'est l'attaque. Quand on se sait à cible de, de tous les adversaires, euh, des fois, tenter de loin, ça peut surprendre et ça peut aller au bout.
1: Justement, quelle serait la meilleure euh, tactique, stratégie pour Taddei Pogachar Parce que visiblement, il a quand même plusieurs cartes en main pour euh, pour l'emporter. Vous le voyez faire quoi, ça me dit ah, La plus sûre,
0: c'est de s'isoler, parce qu'un sprint, on ne sait jamais mais euh, sprint en petit comité en moyen comité ou en solitaire euh, enfin, il a plusieurs il a plusieurs cordes à son arc
1: il peut tout faire un peu ça, pour, pour toi mm. ouais bah c'est ce qui
0: fait sa force aussi
1: Et Louis de ton côté euh, qu'est-ce que tu imagines pour euh, t'aller au euh...
2: Ouais, je, je le vois pas, je le vois pas attaquer loin. Je vois bien son équipe mettre en route dans le, la Madonna euh, del G, Gisalo. là, mais je le vois pas sortir à 60 bornes mais par contre, je le vois euh, attaquer dans le Cipollio et et au moins écrémer euh, comme il faut le, le final et euh, peut-être même s'isoler. Ça ça restera à voir mais euh, la grosse attaque elle, elle interviendra à ce moment-là dans le Cipollio et ensuite euh, on verra qui pourra le suivre.
1: Bon, C'est sûr que dans les pourcentages importants du Civiglio, euh, il faudra être capable de, de, de suivre. L'année dernière, Talay Pogachar avait gagné en anticipant un petit peu. Euh, il me semble qu'il était sorti euh, plus ou moins dans la descente. Euh, du, euh, C'était le Paso di Ganda. Il avait été rejoint ensuite derrière. Euh...
0: Par Fausto Masnada.
1: Ouais, il, il avait été rejoint derrière ensuite par Fausto euh, et Ça s'était joué dans la dernière -côte, mais euh, puis, puis au sprint finalement. Donc euh, voilà à voir. Alors on le laissera peut-être pas partir en facteur un petit peu comme ça avait été le cas de l'année dernière parce qu'on se souvient les images où c'était un peu le foutoir et pas vraiment on avait suivi pogacar au début. Alors là il faudra peut-être être plus plus attentif. Mais en effet sur les pourcentages du tiviglio du ça sera peut-être pas simple de ne pas vouloir laisser partir pogacar. Un un petit peu l'inconnu par rapport à ces pourcentages. Et après, justement, euh, Anselm, donc euh, ton favori, c'était Henrik Maas. Euh, alors, euh, comment, toi, est-ce que tu l'imagines battre bah, notamment Tarei Pogacar ah,
0: faut Il faut euh, qu'il le lâche dans le Civic je enfin bah, Au sprint, euh, il <rire> n'y a aucune chance. Mais à l'image de son tour d'Emily, où il, il a juste fait péter Evenpool à la pédale, faut il faut qu'il arrive à refaire la même chose.
1: Il a fait péter Pogacar, hein, Evenpool n'était pas. Euh, fait.
0: Evenpool. Oui, enfin bref. Euh... Après, il faut espérer qu'il n'y en ait pas un autre qui soit avec lui et dans la forme de sa vie et qui le lâche, qui le suive malgré une possible défaillance de Pogacar et Ou au sprint, qui pourrait se faire battre également. Enfin, L'idéal pour lui, c'est vraiment d'arriver à s'isoler et ensuite de résister jusqu'au bout. Je pense qu'il en est capable, mais ce ne sera pas aisé.
1: Et après, alors Louis évoque un petit peu le, le, le fait que chez Movistar, il dit aussi Alejandro Valverde. Est-ce que euh, le binôme Valverde-Mass euh, Est-ce qu'il peut y avoir une, une, une tactique, quelque chose de mise en place en bénéficiant de, de, de ces deux cartes chez Movistar
0: Je pense que Maz doit tenter de, de lâcher de partir en solitaire et puis Valverde doit suivre du mieux qu'il peut derrière pour tenter le sprint après s'il sprint il y a.
1: Oui donc ça ne va pas trop changer d'habitude.
0: Bah, ça marchait régulièrement. Après s'il se retrouve, imaginons qu'il se retrouve à 3 avec Eventpool. Avec... Ah Eventpool n'est que... toujours pas là hein <rire> Et même n'est pas là avec Pogacar. Euh, là, il pourrait tenter de, à tour de rôle d'essayer de, de le lâcher. Mais je pense qu'il y aura d'autres coureurs. Hein. Ils ne se retrouveront pas tous les trois. Non, Valverde, je pense que sa meilleure chance, c'est soit au sprint ou alors s'il arrive à profiter d'un marquage, s'il y a un petit groupe de 5-6 et de s'isoler. Mais euh, pour moi, la, la tactique Movistar, c'est attendre le final avec Valverde et tenter d'un peu plus loin avec Mass.
1: Louis, euh, Henrik Mas, il peut lâcher euh, Tadej Pogacar dans les Tiviglio ah, Avec ce qu'il
2: nous a montré sur le Tour d'Emilie, oui, il peut. Après, la forme du jour va beaucoup compter. Pour l'instant, c'est dur de le prévoir à l'avance. Mais euh, Henrik Mas, c'est parti de ses corps qui sont capables de décrocher Tadej Pogacar. Euh, euh, la saison est longue, hein, donc les, les, les physiques sont bien entamées. Il euh, y a peut-être moins la, cette, cette hiérarchie euh, classique qu'on peut avoir sur le Tour de France euh, Là en fin de saison il y a, il y a plus ouverture pour, pour deux coureurs et euh, Edric Maas s'il est fort bah, il, peut, il peut décrocher Pogachar comme il l'a montré dernière. mais il y a d'autres coureurs qui peuvent aussi le, le faire et euh, c'est ce qui peut rendre la course intéressante et, et oui euh, comme je le dis Pogachar est le favori numéro 1 mais, euh, mais il n'a pas du tout course gagnée et il, devra, il devra se battre pour aller chercher la victoire et euh, conserver son titre.
1: Est-ce que Edric Maas est son adversaire numéro 1 à Pogachar
2: Enfin, bonne question, bonne question. Je, je sais pas si on peut parler d'adversaire numéro 1. Je, en fait, je j'ai peur enfin, j'ai pas peur mais euh, ça peut aussi très bien se transformer en une course tous contre Pogachar et qu'au final tout le monde soit l'adversaire numéro 1 de Pogachar. On euh, on va pas parler de coalition mais euh, mais quand on est l'homme à battre, tout va être fait pour piéger Pogachar
1: et surtout, surtout pas l'emmener au sprint.
0: Moi, je dirais que ouais, c'est enfin c'est son adversaire numéro 1, c'est le plus euh, le plus dangereux pour euh, Pogachar.
1: En tout cas, sur ces derniers jours, c'est le... Hendrik Mas c'est le seul qui a battu Tadaï Pogacar, parce que Pogachar fait deuxième derrière Hendrik Mas au tour et il remporte les trois vallées Varézine euh, peu après. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur, le... sur les résultats passés. Euh, et puis après aussi, euh, petit point, on parlait de, de, de la stratégie d'équipe côté Mollistar. Il euh, y a eu euh, Sur la Copa Agostoni et les trois vallées Varésine, euh, Hendrik Mas a roulé pour aller rendre au Valverde. Et sur le, le tour des miniers eh euh, Hendrik Mas a le plus fort, tout simplement, le plus fort de la course, pour aller euh, s'imposer euh, en solitaire euh, sur la montée de, de San Luca. Donc voilà, en tout cas pour les, pour les courses, les petits résultats qu'il y a eu euh, dernièrement. Alors, euh, cette année, on n'a pas de Milan-Turin pour, euh, pour un dernier, un, un, un autre état des lieux, un autre état des forces. Le tour du Piémont non plus, ça sera pour les sprinters euh, ce jeudi. Donc, euh, voilà. Après les trois vallées à la préparation pour les grimper punchers en vue du tour de Lombardie est terminé maintenant. Place à la course samedi. Alors après, euh, bon, alors, y a, vous avez cité Pogachar, vous avez cité Hendrik Mas, mais euh, c'est évidemment pas les seuls au départ, pas les seuls qui pourront pouvoir prétendre à une victoire euh, parmi les, euh, les, les autres, euh, peut-être pas favoris, mais ou alors ou, outsiders. Euh, quel noms ou quelles équipes euh, euh, retiennent votre attention en particulier si
2: y avait Alors, une équipe, je dirais la bora qui a une, enfin, une compétition euh, très intéressante. On, on a du Inlay du Igita du Vlasov, enfin, même euh, du
1: Bourman et du Schwarzman. Et on complète avec euh, Fabro et Grosschartner, en tout cas, pour la, pour la start la qu'on a pas actuellement.
2: Hein. C'est pas mal non plus. Hein. Donc, euh, il y a de quoi faire. Euh, typiquement, la Bora, c'est une équipe qui peut se retrouver avec 5-6 éléments dans le final. Euh... Alors après, il va falloir jouer tactique et être aussi fort que les gros clients. Mais moi, c'est une équipe que je garderai à l'œil euh, parce qu'elle peut montrer de belles choses. Ce n'est pas la seule. Je vais laisser Anselme poursuivre, mais euh, bah, attention à la Bora, attention.
1: Bon, vous savez quoi, mais si tant qu'à qu faire chacun un pronom, j'ai envie, bien envie de dire Iguita, parce que de... deuxième ou trois valets varésines, euh... si jamais ça se joue au sprint, pourquoi pas Et même au... en attaque, pourquoi pas Anselme, qu qu'est-ce qu que tu en dirais toi dans les... Dans... Bah, autre...
0: Moi, je suis... je suis resté sur les, les gars qui ont performé en Italie. À un moment, j'ai pensé à Vingegaard, mais oh, je... c'était la Croatie.
1: C'est pas le même pays, en effet.
0: C'est pas le même pays. Et puis, la concurrence était différente. Je le vois. Pas. Il peut faire un résultat, mais je le mettrai pas dans mes top favoris. Non, moi, je suis resté sur des, des, des jeunes pépites. Euh, Pozzo Vivo Uran. c'est <rire> Les deux ont très bien marché sur les trois courses, euh, enfin, sur toutes les courses italiennes de, de préparation. C'est des habitués de Lombardie, une course qu'ils aurait ici plutôt bien, qu'ils connaissent bien. Donc, c'est des coureurs. Euh, que je garderai à l'œil. Alors, euh, Iguita, j'y avais pensé, même si le, le Colombien est trop incertain. Mais, euh, et sinon, derrière, je pensais à des gars, il y a toujours les, des, des Vlasov, des Martinez, des gars, on sait qu'ils sont forts, mais difficile de cerner le, leur état de forme. Donc, je suis resté sur des... On va rester sur Pozoivo ou Ran pour euh, les deux dans le top 5.
1: Des coureurs d'expérience. Hein.
0: Tout à fait, euh, ouais. des qui, jeux. Euh,
1: qui, euh, qui ont quand même d'ailleurs tous les deux tous les deux fait euh, top 10 sur euh, les trois courses euh, italiennes auxquelles ils ont participé. Donc c'est quand même euh, pas mal non plus. Ça montre qu'ils sont là avec euh, la Copa Agostoni, le Tour d'Emily et les trois vallées varésines. Donc ça montre qu'ils sont quand même euh, plutôt en forme et qu'il va avoir probablement de bonnes jambes. Et ils ont eu également, comme tu le disais, plusieurs bons résultats sur le sur le Lombardie, euh, notamment Rigoberto Rano qui a fait euh, trois fois troisième. On verra si ça sera une quatrième, troisième place, ou si ça sera mieux c est, c est, cette année, pourquoi pas. On verra pour, euh, pour Rigoberto bertoran Mais donc, du coup, dans l'ensemble, visiblement, il y a quand même beaucoup de coureurs, beaucoup d'équipes aussi, qui ont une carte à jouer, qui, qui, qui sur le papier, avant le départ, euh, samedi euh, midi, ont quelque chose à jouer, ils peuvent prétendre à la victoire. Ouais,
0: ouais, bah, quand le Ça s'est ouvert cette année. Globalement, même si y a, on l'a vu, qu'il y a des noms qui se dégagent plus que d'autres, on va dire que l'état de forme et l'homogénéité du peloton fait que l'incertitude règne de tout de même.
1: Eh bien, euh, avant d'évoquer les coureurs français qui seront au départ, un petit mot quand même sur euh, deux coureurs d'expérience euh, qui prendront leur retraite après ce tour de Lombardie, à savoir Vincenzo Nibali, double vainqueur du Lombardie en 2015 et 2017, et Alejandro Valverde. Valverde, on en avait parlé, mais... Euh, Nibali, Valverde, euh, ils ont tous les deux euh, une carte à jouer euh, sur ce Tour de Lombardie
0: Valverde, oui, Nibali, j'ai du mal à le voir mieux qu'un top 10.
1: Dans quel sens euh, Il y a plus, plus, plus la possibilité, les jambes bah...
0: Bah, Je le vois quand même en retrait, même s'il fait une année euh, tout à fait correcte. Il est quand même en deçà de ce, qu ce qu'il qu était lorsqu'il a gagné. Là, même si son Giro bah, son euh, très bon et un peu une surprise, euh, J'ai eu le mal à le voir faire mieux qu'un top 10. On le verra probablement à l'attaque, comme sur les Trévalet-Varésine, pour une sorte de jubilé, mais je pense pas qu'il soit en liste pour la gagne.
1: Louis, qu'est-ce que tu en penses de Vincenzo Nibali notamment euh, il, euh, il, il peut se mêler à la lutte ou euh, top 10 ça sera déjà un bon résultat pour finir
2: Je suis du même avis que Anselm, je le vois pas jouer la, la victoire et, et être quand même acteur de la course pour sa dernière sur une. Qui lui est cher, euh, où il a justement marqué, enfin, marqué l'histoire, euh, au moins de son empreinte, l'histoire de, de la course. Il sera à l'attaque, mais euh, je ne le vois pas au niveau des, des prétendants. De enfin, un top 10, ça me semble possible. Mieux peut-être en fonction des circonstances de course, mais je le vois pas gagner. Enfin, en tout cas, je ne vais pas.
1: Donc euh, pour vous deux, c'est plutôt Alérandro Alverde que vous voyez euh, réussir le mieux sa sortie Oui. Eh bien, très bien, et puis euh, on va évoquer également euh, les coureurs français qui sont au départ, Là, euh, on a notamment Julien Lafilippe, Romain Bardet, Guillaume Martin, Rudy Mollard, Warren Barguil ou encore euh, Pierre Latour, pour faire un euh, petit panorama euh, d'ensemble des principales cartes françaises. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour, euh, pour nos coureurs français Est-ce qu'il y a moyen de jouer la gagne déjà
0: Moi je vois pas de français gagner, désolé. <rire>
1: Louis, est-ce euh... que, est que tu vas sauver le bateau français euh, démoli par Anselme <rire> Non
2: mais tout est possible on, on a des bonnes cartes à jouer et euh, comme on l'a dit c'est assez ouvert Alors euh, on n'a on on pas le, le super favori de la course comme ça peut être le cas l'année où Thibaut Pinot gagne euh, mais euh, faut, faut, faut tenter sa chance il faut, faut espérer être dans, un grand, dans une grande journée et puis que ça, ça sourit il y a de quoi faire euh, on, on a des bonnes cartes comme on l'a dit après c'est vrai que dans les, les noms qu'on a cités, euh, à part peut-être Julien Alaphilippe, personne n'a le profil d'un vrai vainqueur du lombardie Après le problème de Julien, c'est que on a des petites incertitudes sur euh, sur sa forme. Alors, il a fait une très bonne impression euh, sur la Copa Bernocci, mais euh, est-ce que ça sera suffisant pour être euh, dans les euh, trois plus forts de, de la course euh, samedi euh, J'espère en tout cas, j'espère le retrouver a une super forme pour une course où il aura moins le, le poids de favori euh, comme euh, enfin voilà il a plus le maillot de champion alors il a encore les viserais, mais euh, voilà il, a, il aura moins ce statut de favori au, au départ même s'il restera quand même surveillé pour moi c'est Julien Lafille qui a le plus de chances de victoire après un Guillaume Martin est capable de, de faire une très belle course on sait qu'il a une plutôt bonne forme en ce moment mais euh, le, le problème toujours de Guillaume Martin c'est qu'il a un peu de mal à, à finir euh, à conclure on va dire face à euh, face à l'échelon euh, World Tour Soit un monument, c'est n'est pas le profil de, de vainqueur. Après, j'espère évidemment hein, qu'il me guérira et euh, qu'il me fera mentir. Et, euh, et ce serait sera magnifique, mais euh, et je ne le vois pas gagner euh, le tour de Mbardé, malheureusement.
1: Et Romain Bardet euh, Il n'a
2: pas été si rassurant que ça pour sa première course après le, le Mondial. Euh, J'y crois pas. Après, euh, on sait que Romain, il aime beaucoup les, les courses longues. Euh, c'est le genre de classique qui lui convient parfaitement mais euh, faut voir ça va jouer physiquement après dans le dans le profil de course ça lui convient parfaitement mais mais voilà il y a pareil le, les corps qui viennent du mondial euh, certains cuisent plus ou moins bien le coup. donc euh, donc pour je, je mets pas de gros espoirs euh, en lui avant le départ maintenant s'il se retrouve dans les plus forts de la course euh, voilà il faudra compter sur lui euh, il, il est capable de, de faire un bon résultat mais euh, ça va dépendre
1: surtout du physique et Anselme, bon, si tu ne vois pas de Français euh, remporter ce tour de Lombardie, euh, quelle peut être la, la, la meilleure carte euh... bah,
0: Autant je suis d'accord euh, pour Guillaume Martin, qui pour moi est, a le même problème que Maz, et pour une hypothétique victoire, faudrait il faudrait qu'il arrive seul, et je ne pense pas qu'il ait les capacités de lâcher tout le monde à la pédale, donc il faudrait vraiment assurer d'autres course complètement fou pour qu'il gagne, il peut accrocher un top 10 euh, sur sa forme, parce que ça reste quand même un coureur costaud, à la Philippe, personnellement, j'y crois pas du tout. Je, je, il va peut-être essayer de loin. Ou, je le vois essayer quelque chose, mais je pense qu'il sera trop juste dans le final pour euh, espérer euh, même un top 10.
1: Par rapport et, à la euh, longueur de course, à la difficulté euh...
0: Ouais, je pense qu'il sera trop juste. Et puis, je pense que, je sais pas, je vois, je, je vois un, une dizaine de coureurs partir et euh, lui lâcher et potentiellement euh, finir euh, la course euh, pas en roulis, mais. Euh, plus loin sans s'arracher non plus. Par contre, Bardet, moi, je le. Je... Enfin, sur la saison qu'il a fait, alors, certes, il n'a pas été forcément rassurant sur, ses dernières... sur sa reprise, mais euh, au vu de sa saison et du coureur qu'il est, je pense que c'est pour moi la meilleure chance française, euh, même devant Guillaume Martin. Alors, je le vois mal faire mieux que top 5, parce que s'il arrive pour la game, pour moi, c'est dans un petit groupe, et au sprint, c'est. Pas Pogacar, mais euh, pour moi, c'est si, si je dois parier sur hein, le français le mieux placé, sera bardé
1: Donc, on a euh, pour résumer Julien Philippe d'un côté, Romain Bardet de l'autre. On verra donc top 5, podium, peut-être victoire. On verra bien donc le résultat de ce tour de Lombardie ce samedi. Euh, et on rappelle que le dernier français à avoir remporté le tour de Lombardie, eh bien c'était Thibaut Pinot en 2018. Euh, on verra s'il euh, y aura un successeur euh, au coureur de la groupama Amévisie qui lui ne sera pas au départ de ce Tour de Lombardie on va terminer ce podcast en évoquant euh, l'autre euh, classique des feuilles mortes euh, qui a lieu ce dimanche à savoir euh, Paris Tour euh, de ce côté là, le euh, dernier vainqueur français c'était tout simplement l'année dernière avec Arnaud Desmars, euh, alors donc qui euh, remportera Paris Tour euh, Louis Anselme euh, quel est euh, là aussi votre euh, favori pour euh, remporter Paris Tour
0: moi j'ai dit Arnaud Dely.
1: Pourquoi Arnaud Deli
0: oh, Parce qu'il est monstrueux. C est... C est là, ça... J'ai envie de dire sa fin de saison, enfin, toute sa saison, il a été hyper euh, régulier. Les semi classiques belges, il en a gagné je ne sais combien. La Famen ardennes classique, où il tombe à 900 mètres et puis fait un sprint de je sais pas, de malade pour finir, finir, finir finalement 15 e dans le même temps que le vainqueur, euh, il est sur une forme phénoménale, hyper puissant. Il a je dire, un peu en retrait sur Benchim et Bench, mais euh, sur Paris Tour, il fait clairement partie des favoris. Et tant par sa vitesse que par sa, on va dire, sa, sa capacité et sa force, il a tout ce qu'il faut, soit pour, dans un sprint, soit dans une course compliquée. Donc, euh, un, Pour moi, c'est un des gars qu'il qu faudra absolument surveiller.
1: C'est-à-dire que c'est un coureur avec sa pointe de vitesse assez phénoménale. 9 hein. victoires cette saison, il euh, faut quand même le, le, le signaler pour un Néo Pro. Euh, il, le plus dur, ça va être de le faire sortir le Sarou euh, dans, dans, dans les montées, sur les chemins de vigne.
0: Ouais, c'est ça. C'est, je veux dire faut espérer une crevaison ou quelque chose comme ça. Il
1: bah, faudra que lui espère ne pas avoir de crevaison de problème mécanique, ça par contre, oui.
0: Clairement. Mais euh, moi, son seul bémol, c'était à la Bretagne classique où je le voyais bien remporter le sprint du peloton, il était en retrait. Donc, euh, mais là, sur Paris Tour, je pense qu'il a toutes les cartes en main pour s'imposer.
1: Louis, de ton côté, donc on, a Axel Delis, euh, on a Arnaud Delis, Axel, c'est son frère. Pour, pour Anselme, toi, quel est ton, ton favori pour Paris Tour Alors, Mon favori,
2: ce sera Christophe Laporte. Euh, il est en une énorme forme, il a pris une dimension supplémentaire avec son arrivée à la Jumbo-Visma enfin deuxième du mondial vainqueur de Binch chez mes Binch euh, dernièrement donc euh, Christophe Laporte c'est mon favori pour euh, cette course qui lui convient à merveille malheureusement il n'a jamais eu l'occasion d'y briller euh, vraiment Lorsqu'il lorsqu'il a participé notamment sous les couleurs de, de la Cofidis à chaque fois il avait soit un problème mécanique soit simplement une chute ou un manque de forme oui, son... peut-être que ça sera la bonne, la bonne année
1: son meilleur résultat c'est 44ème en 2015 donc euh, là ça peut être le déclic cette année avec Jumbo Visma la forme qu'il a
2: Ouais, c'est ça. Il a vraiment pris une dimension supplémentaire et vu la forme qu'il affiche. Euh, là, je, je... Après, on sait très bien que Paris Tour, c'est une course où qui euh, peut vite être ruinée par une crevaison au mauvais moment. Et derrière, la course, elle est finie. Donc, euh, c'est n'est pas forcément la course où le plus fort gagnera. Mais euh, ça peut jouer euh, tactiquement euh, et également dans des passages très difficiles. On a les, les petites fautes courtes et raides, les chemins... Euh, c'est une course qui est vraiment sympa à suivre, Paris-Tour, de surtout de, depuis que les, les chemins de pierre. Alors, pas il fallait pas qu'il y ait d'exagération dans le côté technique ou parfois il y avait trop de, trop de hasard et ça a été très critiqué par les coureurs, que je comprends totalement. Mais il y a un côté spectaculaire qui a été ajouté à cette course, euh, qui est vraiment sympa et bah, pour le coup ça convient plutôt bien à Christophe Laporte dans le, dans le cas où il n'est pas euh, porté par la malchance. Et euh, s'il arrive dans le bon coup pour la victoire, bah, voilà, c'est un cours qui est rapide au aussi même type qu'Arnaud Delis, qu'Arnaud Demar. c'est euh, des corps rapides et en, la porte, en plus avec la, la dimension physique qu'il a pris euh, cette année, euh, c'est un gros, gros favori.
1: Justement par rapport, euh, par rapport au parcours, alors tu parlais des chemins de vigne qui sont arrivés il y a, il y a quelques années, euh, changeant complètement l'esprit de la course, euh, là on est arrivé à une formule plutôt, plutôt bien, plutôt équilibrée pour toi Ouais, c'est ça. Et au début, il euh, y a eu trop de
2: crevaisons euh, et ça faussait totalement la course. Euh, L'organisation a revu ça, euh, même si les cours, me semblent continuer à s'en plaindre l'année dernière, mais moins par rapport euh, à l'arrivée des, des chemins de vie, je disais chemin de café à mais c'est des chemins de vie, je fais bien de me de corriger là-dessus. Je pense qu'on a une bonne formule, on a une course qui est attractive, euh, quand on voit le, le plateau cette année qui est super intéressant, bah, ça montre bien euh, tout le prestige que peut porter cette, cette course maintenant, c'est une course que, que les corps aiment bien ajouter à leur palmarès, euh, voilà. Il reste une histoire du calendrier, alors qu'il n'est plus World Tour, si je ne me trompe pas, mais, euh, mais qui reste un, un moment fort de la fin de saison. Et souvent, euh, voilà, quand tu arrives Paris Tour, bah, c'est à la fin de la saison. Euh, on peut être parfois un peu plus dépr dépressif du côté des, des fans de cyclisme. De...
1: Alors tout à fait, pour la précision, Paris Tour était, euh, faisait partie du World Tour de 2005 à 2007. Euh, en 2008, il y a eu euh, un petit peu... Le, les, les désaccords on va dire, entre ASO et euh, l'UCI, qui, qui a retiré toutes ses courses du, du, du Pro Tour, Elles sont revenus ensuite en Pro Tour, sauf Paris Tour, qui a, qui a donc été un petit peu déclassé, on va dire. Qui là, en effet, la start list euh, commence un petit peu cette année, c'était un petit peu le cas l'année dernière, à reprendre un peu du prestige avec euh, plus, plusieurs gros noms. Euh, par rapport au parcours en scène, toi, qu'est-ce euh, qu que tu en penses hein
0: bah, le parcours, on parlait de Sormano tout à l'heure. Pour moi, le sprint sur l'avenue de... C'est l'avenue de Grammont si je... non, Tout à fait, de Grammont. Ouais. C'était un lieu, on va dire, un peu mythique. Euh, le tramway a fait que euh, ce n'est plus possible aujourd'hui.
1: Enfin, on a toujours l'arrivée avenue de gramont mais, oui, mais on ne prend plus sur le plus d'un kilomètre.
0: Enfin oui, est, on n'est plus sur un truc euh, on va dire euh, assez exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, bien que c'est une arrivée large, mais ça reste un sprint plus classique, euh, je ne saurais pas quoi dire. Je suis j'étais assez j'appréciais le, le, le la formule ancienne de, de la classique on va dire plus pour sprinter mais où un puncher baroudeur pouvait tirer son épingle du jeu. Le, le chemin de vigne c'est sympa je reste dubitatif c'est on en met un peu partout maintenant. Je que les coureurs râlent parce qu'on crève bon. Il râle tout le temps, donc euh, il fait trop froid, <rire> les étapes sont trop longues, il euh, y a trop de montagnes, c'est trop plat. Donc bon, enfin, il faut les écouter, mais pas trop quand même. Alors c'est sûr qu'on a une course plus ouverte, on, on, c'est aujourd'hui plus une classique de vrais routiers sprinter que de sprinter Après bon, euh, aujourd'hui, oui, c'est sûr que l'année la, dernière c'est une on une très belle édition. On va dire que c'est pas, on va dire c'est pas la révolution ce nouveau parcours. Dans le, en termes d'attrait pour moi après je peux comprendre que ça plaise aux téléspectateurs
1: Dans le scénario que peut donner la course euh, sous, ce, sous ce format est-ce qu'on peut encore voir un sprint massif euh, à l'arrivée <rire>
0: euh, Massif à 20 coureurs ouais, plus j'y crois moyen <rire>
1: Donc, euh, pour toi et Louis, je ne sais pas ce que tu en penses aussi, mais ça va plutôt euh, se jouer dans, dans les côtes, dans les chemins de vigne pour attaquer. Et, euh, y, y, la décision se fera euh, inévitablement.
2: Ah oui, non mais de, de toute façon, il euh, y a des équipes, euh, je pense, par exemple, ag 2 r Citroën va jouer la carte bonne à Costefroid froid doit euh, dynamiter la course dans les, euh, dans les, les passages difficiles et les, les chemins de vigne. Pour bon, le coup, il y a des équipes, comme Coff, qui disent par exemple... Euh, Très bien, un Brian Cockart pour jouer le sprint et un Axel Linsinglet pour finaliser euh, la course dans, dans les côtes. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs scénarios. On peut avoir un sprint à 20, euh, un sprint à 3, comme il y a eu le cas récemment. Euh, de mémoire, il y a, il y a deux ans, c'est un sprint à 2 entre Pedersen et, euh, et Cosme Croix, qui avait tourné à l'avantage du, du Danois. Mm -hmm. et, euh, après, un scénario d'un coureur qui arrive en solitaire, un petit peu moins, mais... Euh, en fonction de, la, de comment le, le scénario de course se, se, se crée, euh, la météo c'est aussi un facteur à prendre en compte, euh, il y a de la pluie toute la journée, bah, ça, ça rendra les, les organismes un peu plus usés. Euh, je n'ai pas d'infos là-dessus, voilà, c'est encore un peu trop prononcé, mais euh, si on a du vent ça peut très bien bordurer sur la première partie de course également, ça c'est déjà arrivé il me semble, même dans les dernières éditions, donc c'est une course qui est ouverte, où on peut avoir plein de, plein de scénarios et... Et au final, une belle course, j'espère
1: qu'on se régalera pour ce Justement, donc, si ça se joue euh, sur ces euh, sur côtes avec, euh, avec des attaques, euh, parmi les noms que vous n'avez pas cités, alors vous avez euh, évoqué Christophe Laporte et Arnaud Dolly comme, comme vos favoris. Euh, les autres noms, il y a aussi pas mal de coureurs qui peuvent se distinguer. Euh, tu as cité euh, justement euh, Benoît Cosnefroy à côté h 2 r Citroën, euh, Brian Cocard et. Euh, Axel Zinglay chez Cofidis, on a aussi pourquoi pas du Arnaud Desmarres, le dernier vainqueur qui peut se succéder à lui-même, Jasper Steuven, troisième l'an dernier, d'autres noms, Alberto Bettiol, Axel Laurence, Anthony Turgis.
0: Pour le pari un peu osé, moi je dirais Mozzato de BNB.
1: Donc ça serait plutôt un petit groupe au sprint pour toi dans ce cas-là
0: Bah Moi je pense plutôt du fait que cette année, il a quand même montré qu'il était enfin pas vraiment un sprinter mais pas que et qui pouvait être costaud quand la course était compliquée. Donc c'est, euh, je, je le vois la passer et je me dis que dans les surprises, ça peut être, euh, bah du coup, ce serait pas forcément une surprise.
1: Une surprise, mais pas vraiment une surprise en même temps. Euh,
0: je pense notamment à son, euh, à son cette année où il était très costaud avec euh, face à Hofstetter. Donc bon, il a perdu, enfin il fait deuxième. Mais euh, sur une, on va dire sur une course avec des caractéristiques un peu proches, que même si là la concurrence sera un peu plus internationale. Niveau français, ça, fin, équipe française, ça peut être un bon pic. Mais je vous incite pas à parier.
1: <rire> Très bien, mais écoutez, on, on verra ça, on suivra ça, ce que peut faire euh, Luca Mozato euh, au, au sein de cette équipe euh, BB Hotel euh, KTM dont on attend toujours l'annonce d'un nouveau sponsor. Ça, ça se fait attendre un petit peu, mais bon, on verra dans les, dans les semaines à venir. Euh, et après, euh, pour finir sur Paris Tour, on évoquait sur le tour de Lombardie Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde qui vont prendre leur retraite. Euh, bien là, sur Paris Tour, on a Philippe Gilbert qui va courir la dernière course de sa carrière sur Paris Tour. Euh, Paris Tour, une course qu'il avait remportée à deux reprises en 2008 et en 2009. Est-ce qu euh, est que vous le voyez en mesure de, de, de faire quelque chose Alors, euh, certes, il sera coéquipier d'Arnaud Delis, notamment, mais euh, quel rôle il peut jouer cette année, euh, Philippe Gilbert
0: Ça peut être un rôle de dynamiteur. Mais euh, gagner, je ne pense pas. Pourquoi pas un top 10, il a quand même montré qu'il était en jambes, là, notamment sur Bunch. Donc, euh, à voir, mais effectivement, je pense qu'ils ouais, miseront sur la carte Delis euh, chez l'auto.
1: Louis, euh, que, que peut faire Philippe Gilbert
2: hein ah. Pour moi, il bossera pour Delely euh, sur à 100%. Euh, après, euh, Philippe, c'est un, un corps qui est très offensif. Pareil, on parlait de, de Nibali, de Valverde, euh, Si un corps. peut tenter une euh, attaque. On ne sait pas, voilà, s'il y a des bordures, c'est justement le, le corps qui arrivera à parfaitement cadrer son, son leader, euh, un peu moins expérimenté. Donc, il sera acteur de la course. En tout cas, j'espère, c'est euh, voilà, en fait, c'est un corps qui a marqué son empreinte euh, Paris-Tour. Ça serait, ça serait beau de le voir à l'œuvre. Après, je, je le vois pas gagner, mais voilà. Se fasse plaisir ça derrière Ça verra bien à l'arrivée, mais je le vois plus, plus dans un rôle d'équipier, de, de, de capitaine de route pour Arnaud Delis.
1: Est-ce que l'équipe Loto peut faire un petit peu comme ce que tu imagines pour Kofidis, à savoir un Gilbert, voire un Campenart pour, pour attaquer et Arnaud Delis qui, qui suit derrière pour, pour viser le sprint
2: Ouais, c'est possible, mais après, dans Paris Tour, tout va très vite, une crevaison et la stratégie de course change. Donc Il y a le scénario idéal qu'on se crée au briefing et, euh, et c'est ça peut être typiquement okay, Victor Kampenart, Florian Vermersch et Philippe Gilbert, vous essayez de, de créer des coups, de suivre des coups dans, le, dans la, les parties côtes et puis on garde Arnaud Delis pour le sprint. Ça peut être le, le briefing de base, mais euh, mais par contre, dans un final, si à la sortie de la dernière côte, on a Arnaud Delis et Philippe Gilbert dans le même groupe, Gilbert se mettra absolument au service de Delis et ça... Sans... C'est clairement euh, ce qui va se passer. Donc après, on, on verra bien. Le... La course est tellement ouverte que c'est dur de vraiment de, de savoir à tel moment euh, ce qui va se passer. Tout va très vite.
1: Donc, avec les différents aléas de course qui peuvent survenir, euh, c'est pas plus mal d'avoir plusieurs cartes à jouer. Complètement.
2: Complètement euh, ça peut... Et c'est tellement ouvert que, ouais, avoir plusieurs cartes, ça permet parfois même de sauver un bon résultat.
1: Eh bien écoutez, on verra ça donc, euh, Paris Tour qui sera ce dimanche au lendemain du, du Tour de Lombardie, euh, les euh, deux euh, dernières grandes classiques de, du calendrier 2022, euh, la saison n'est pas encore tout à fait terminée mais c'est les euh, derniers grands rendez-vous de cette euh, saison 2022, euh, voilà, euh, Anselme, Louis, merci beaucoup d'avoir été euh, en ma compagnie aujourd'hui pour ce podcast pour euh, présenter euh, ces deux classiques euh, des feuilles mortes version 2022, pour le prochain podcast, on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour justement débriefer le Tour de Lombardie et Paris Tour. C'est deux grandes classiques qu'on vous fera suivre évidemment euh, sur notre compte Twitter, euh, pour ceux qui ne le suivent pas déjà. Euh, et en attendant donc, le prochain podcast, eh bien, euh, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, j'en ai parlé, mais aussi Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate